0: Le nom est comme l'ombre portée des disparus d'une filiation. Le nom du père, du grand-père, de l'arrière-grand-père, un nom d'un ailleurs géographique, témoignant d'une langue, d'une culture, d'un lieu d'exil. Ce nom qui bien souvent identifiait les juifs, et les menaçait aussi de mort. Voilà ce qu'écrit la psychanalyste Céline Masson dans son ouvrage « Habiter son nom, une histoire française ». Ce livre retrace le parcours de 11 personnes qui ont souhaité revenir aux noms juifs de leurs ancêtres, francisés après la Seconde Guerre mondiale. Des noms que le nazisme avait tenté d'effacer et de remplacer par des numéros. Je m'appelle Pauline Payassa, je suis journaliste, vous écoutez Le Nom des gens, un podcast lesjours.fr. Épisode 3. Retrouver son héritage. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'État français encourage fortement les Juifs à changer de nom. Les Lebovitch deviennent alors des Lebo, les Rubinstein des Rimbaud, ou encore des Saïevitch, des Saget. Par peur d'un antisémitisme qui venait de montrer qu'il était capable de décimer des millions d'individus, par peur qu'une nouvelle tragédie touche leurs enfants et eux-mêmes, beaucoup de juifs français ont pris la décision de changer de nom. Et de 1945 à 1947, 2150 francisations ont été faites. En 2009, la chercheuse Céline Masson et l'avocate Nathalie Felchenswalbe fondent le collectif La Force du Nom pour porter devant la justice les demandes de ces personnes qui souhaitent reprendre le nom juste de leurs ancêtres, souvent seul lien à cette mémoire. Car à ce moment, aucune possibilité n'est prévue par la loi pour avoir le droit de se renommer. Le nom changé porte les traces de ce traumatisme. Il interrompt l'ordre de la filiation et la transmission du nom de la lignée, obligeant le porteur du nouveau nom à d'autres identifications d'une géographie parfois improbable, écrit toujours Céline Masson dans son ouvrage. Damien Landespan en est l'exemple. Pendant plus de 20 ans, il ignorait quelles étaient ses origines et se raccrochait tant bien que mal au récit familial qui lui attribuait des racines corses.
1: Donc Damien Landesman, j'ai 43 ans, donc j'ai grandi en région parisienne, très classique, en banlieue parisienne à la Défense. Euh, j'ai un frère euh, qui a à peu près le même âge que moi, qui a un an de moins que moi. Damien Boucher, euh, ce nom-là, euh, c'est le nom avec lequel je suis né. C'est un nom qui est, euh, qui est très classique, euh, qui, est, qui sonne français, qui, qui est très français aussi avec le E accent aigu à la fin. Euh, je ne savais pas d'où il venait, on n'avait pas de famille en fait. Euh, j'avais euh, mon grand-père qui était euh, assez distant et qui quand on lui posait la question disait que ça venait de Corse, enfin, c'était très obscur euh, et j'arrivais pas du tout à m'attacher à ce nom-là qu'en plus je trouvais assez l'air à vrai dire euh, Boucher ça veut dire aussi un peu idiot en fait Voilà c'était mon nom mais j'y étais pas très attaché je, je comprenais pas un peu ce qu'il ce qui pouvait y avoir derrière Je, je voyais pas d'où ça venait, J'ai pas de cousin Et, et en fait euh, mon père clairement euh, s'est jamais posé trop la question euh, Mon frère et moi on se posait un peu plus la question Et moi peut-être encore plus que mon frère ce qui a été euh, euh, marrant dans mon cheminement, c'est que ça a coïncidé aussi. J'ai eu 20 ans euh, avec l'avènement d'Internet, l'arrivée d'Internet, et qu'avec l'arrivée d'Internet, j'ai pu faire commencer à faire des recherches. J'avais du mal à me dire euh, « c'est mon nom de famille euh, », comme ne sachant pas d'où il venait. J'avais du mal à me l'approprier, en fait. Ce qui a changé la donne, c'est surtout que mon, mon grand-père euh, paternel donc, est décédé euh, en 1999, donc j'avais 20 ans. Euh, et, euh, et à partir de là, euh, ça, a été, euh, un peu, euh, ça a été complètement un, un bouleversement dans, dans ma vie, dans la vie de ma famille. Il est décédé euh, d'un cancer fulgurant. Euh, ça a été très très rapide et euh, en, il est parti en une semaine. Euh, et à l'hôpital, mon père venait le voir tous les jours et tous les jours, euh, il disait à mon père euh, « J'ai quelque chose de très très important à te dire, mais là j'ai pas la force, je suis fatigué. »« Reviens demain, je te, je te dirai demain. » Tous les jours, il disait ça. Et puis un jour, il n'y a pas eu de demain. Un jour, euh, il est parti et il ne lui a rien dit. Et puis, euh, un an plus tard, ma grand-mère est également décédée. Et donc, on a dû vider l'appartement. Et euh, mon père avait commencé à vider l'appartement euh, tout seul. Et puis, euh, il y a l'acte de décès de mon grand-père qui traînait sur un, 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 un bout de table. Et j'ai découvert l'acte de décès de mon grand-père. Donc il y avait marqué « Pierre-Jean Boucher, décédé à Paris, telle date, en 1999, euh, né à Vienne, en Autriche, fils de Otto Landesmann et Hilda Goldblatt. » J'ai demandé à mon père euh, « qu'est-ce que ça vous voulait dire Qu'est-ce que c'était que ça ?» Et mon père m'a dit « oui, je voulais t'en parler, mais bon… » Et en fait, je, je pense que c'est un peu un acte manqué qu'il ait laissé traîner ce, ce papier. Je pense que c'est une chance, parce que si… S'il ne l'avait pas euh, laissé traîner, euh, il m'en aurait pas parlé non plus et ça aurait pris encore une génération avant qu'on arrive à quelque chose. Il m'a montré ensuite euh, une petite valise dans laquelle il y avait énormément de papiers, de photos, euh, plein de choses, euh, un bulletin scolaire, euh, plein plein de choses qui venaient de mon grand-père, euh, de sa vie à Vienne, de sa vie d'enfant et d'adolescent de, 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 à Vienne, et toute son histoire pendant la guerre, tous ses papiers de guerre, ça m'a ça m'a euh, bouleversé, en fait. Ça a bouleversé ma vie. Mon grand-père est né à Vienne en 1925. Son père est décédé avant la guerre. Euh, donc, euh, famille juive viennoise. Euh, sa mère a voulu l'envoyer aux États-Unis. Euh, le cacher aux États-Unis. Il, il venait d'une famille assez, assez aisée, fortunée. Euh, en fait, il a été intercepté euh, en Belgique euh, et il n'a pas pu euh, embarquer euh, pour les États-Unis. Euh, en Belgique, il s'est retrouvé dans un foyer, euh, dans un orphelinat en fait. Il avait 14 ans, 14-15 ans. Euh, il s'est retrouvé dans un orphelinat de la Croix-Rouge. Euh, la Belgique a ensuite été envahie en 1940. Euh, et euh, on l'a fait transiter, il est, il est parti dans l'Ariège euh, et il a passé deux ans dans l'Ariège, dans un, un orphelinat de la Croix-Rouge dans des conditions très difficiles. Ils étaient une centaine d'enfants euh, allemands, et, et, et enfin juifs, euh, cachés en Ariège, euh, vraiment très très dur. Et quand il a eu 16 ans, en fait, il a dû partir du foyer parce que il y avait un accord avec les, avec les Allemands comme quoi ils ne s'attaquaient pas au, à un orphelinat de la Croix-Rouge si les enfants avaient moins de 16 ans. Et à partir du moment où ils avaient 16 ans, ils considérés comme des adultes. Donc il est parti tout seul, il a traversé toute la France. Et justement, c'est là qu'est né le nom de Boucher, puisque c'était son nom de résistance. Dans le, tous les papiers que j'ai, j'ai une carte, une fausse carte d'identité française de sa part, où il est euh, Pierre-Jean Boucher, euh, fils de François Boucher et de Madeleine Marchand. Euh, la seule chose qui est correcte, c'est sa, sa date de naissance. Euh, mais dedans, c'est marqué qu'il est né à Fourmis, dans le Nord. Euh, sinon, tout est complètement faux. En fait, dans cette, dans cette malle, donc, il y avait énormément de papiers, énormément de choses, des photos, photos de famille, euh, il y avait euh, donc, euh, son, son bulletin scolaire de 6e, je pense, quelque chose comme ça, euh, du, du lycée juif de Vienne, euh, plein de choses très très émouvantes. Parmi les choses les plus émouvantes qu'il pouvait y avoir, il y avait l'agenda de mon arrière-grand-mère, euh, de l'année euh, 1943. Et dans l'agenda, c'est euh, marqué euh, « tiens, il faut que j'achète des carottes aujourd'hui, il euh, faut que j'aille voir le docteur, euh, pour ci, pour ça, etc. » Les trucs de la vie quotidienne. Euh, c'est marqué aussi euh, « ça fait 40 jours que j'ai pas reçu de nouvelles de, de Peter ». Euh, pour une maman, euh, laisser son fils de, de 10 ans, 12 ans, euh, avoir aucune nouvelle, euh, c'est quand même ouf, très, très difficile. Et puis surtout, l'agenda, il s'arrête au milieu de l'année. Elle a été arrêtée et euh, donc elle a, été, elle a été arrêtée par la Gestapo. Elle a été déportée au Juifs par la suite. Et ça, c'est son dernier agenda qui est resté. Ma première réaction, en fait, ça a été de me dire que, en fait, euh, bon, d'abord, j'avais une responsabilité euh, par rapport à tout ça. Euh, si, cette, euh, si mon grand-père avait réussi à, à maintenir tous ses papiers, à les garder encore euh, à la fin du 20e siècle, au début du 21e siècle, c'est qu'il ben, fallait que j'en prenne soin. Et, et ma, ma première réaction, c'était de penser que Hitler avait gagné deux fois. Et donc je ne le laisserai pas gagner une troisième fois. Il avait gagné deux fois parce qu'une fois, il avait réussi quand même à exterminer un, une grande partie de, des Juifs d'Europe. Mais Il avait gagné une deuxième fois parce que mon, mon grand-père euh, avait vécu toujours dans la peur et sous ce faux nom. Il était terrifié à l'idée que ça se reproduise, il était terrifié à l'idée qu'on le prenne pour un Juif. Euh, et c'est la, la, la motivation pour laquelle il a changé de nom. Et donc moi je voulais pas qu'il gagne une troisième fois parce que ben, en fait porter le nom c'était quelque chose de porter le nom de c'était quelque chose d'hyper important de montrer que ben non Hitler n'avait pas gagné qu'on était encore là euh, au XXIe siècle et même moi j'ai deux fils maintenant donc on sera très loin dans le XXIe siècle euh, on sera on sera loin dans le XXIe siècle avec ce nom-là et on est fier de le porter et on est fier du fait que, que bah, de nos racines et de là où on vient, etc. Mon grand-père a, a pris le nom de Boucher et ça, je ne sais pas pourquoi euh, il a pris ce nom-là. Euh, peut-être qu'effectivement, si j'avais su pourquoi il avait choisi le nom de Boucher, s'il m'avait expliqué, nous avait expliqué l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre pour lui, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais pu euh, garder, enfin j'aurais pu comprendre le nom de Boucher, j'aurais, j'aurais pu le faire mien. Mais on ne m'a rien expliqué. J'avais 20 ans, j'avais une vie bien occupée à sortir, à faire la fête, à faire mes études aussi de temps en temps. Mais ça me trottait dans la tête et je voulais quand même changer de nom. Donc la première chose que j'ai faite, euh, j'avais mis sur, sur ma sonnette <rire> d'interphone, j'avais mis DBL, Damien boucher Lundesman. Je voulais garder le nom de Boucher en fait à la base parce que ça me, ça me semblait un pas énorme. Et, et, et aussi, je commençais ma vie professionnelle, je commençais à être connu sur le nom de Boucher. Donc sur Facebook, j'ai commencé à m'appeler Boucher Landesman, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Euh, je suis allé à la mairie, euh, à côté, la mairie d'Anières-sur-Seine, hein, euh, à côté de là où j'habitais, euh, et euh, je suis allé voir l'officier d'état civil, et je lui ai dit, voilà, moi, je lui explique l'histoire vite fait, je lui montre aussi quelques papiers. Et elle me dit, ah ben non, c'est pas possible, monsieur. Et donc je suis sorti de là en me disant, bon ben il n'y a, a pas grand-chose à faire, il euh, n'y a, a vraiment pas grand chose à faire jusqu'à ce que en fait, euh, euh, j'ai lu un article dans Libération sur euh, le collectif de la force du nom et j'ai rencontré euh, euh, l'association et maître felsen c'était euh, une très très belle rencontre euh, et c'est elle qui a, qui a commencé à lancer les démarches donc à l'époque euh, vous aviez deux possibilités pour changer de nom soit parce que vous aviez un nom qui vous portait préjudice, soit pour franciser votre nom. C'était les deux seules raisons. Euh, moi, il se trouve que euh, ça ne rentrait pas dans les cases, euh, voire même on aurait pu dire euh, bah, j'avais un nom très français bouché et je prenais un nom étranger avec des guillemets euh, de Landesman. Et justement, euh, c'est ce, ce sur quoi insisté l'avocate. La, en disant, euh, ben en fait, euh, un nom français, ça ne veut rien dire. C'est même anticonstitutionnel de dire tel nom est français, tel nom n'est pas français. À l'époque, c'était Sarkozy qui était président. Sarkozy, euh, donc, le premier des Français, avait un nom, a un nom hongrois. Euh, sur le papier, c'est un nom hongrois. Euh, en fait, il est quand même le premier, premier des Français, donc euh, définissez-moi ce qu'est un nom français. Et elle a eu gain de cause. Grâce à cette argumentation-là, en disant euh, euh, c'est pas possible de dire euh, c'est pas un nom français. Quand j'ai eu le papier euh, officiel du Conseil d'État signé de la main de François Fillon, premier ministre de l'époque, c'est une, une renaissance en fait, littéralement, enfin renaissance personnelle, renaissance familiale, renaissance du nom. Euh, ça a été, euh, ça a été, enfin vraiment euh, très 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 heureux mm -hmm. quand j'ai eu euh, ma, ma carte d'identité française avec. Euh, le nom de des semaines dessus, c'était génial. En fait, parfois j'oublie, j'oublie même euh, que je me suis appelé Damien Boucher. Euh. Donc euh, après, moi, euh, dans la vie de tous les jours, je ne crois pas en Dieu. Euh. Très souvent, par rapport à, aux Juifs, mon histoire, il y, y a une partie des Juifs qui trouvent que bah, je ne suis pas Juif du tout et ils ont, ils ont raison. Hein. Je ne suis pas du tout juif, je n'ai rien à voir, euh, je ne suis pas de la communauté, je ne connais rien, etc. Et inversement, il y a une grosse partie aussi qui dit qu'au contraire, c'est une histoire qui est plus juive que juive. C'est justement euh, c est, c est tellement, tellement juif, cette, cette histoire de, de flamme qui a failli s'éteindre, qui est renaît, qui est revenue, revenu, etc. Ce nom qui a, qui a été ressuscité, parce ce que c'est ça On est les seuls dans le de France. Euh, donc euh, c'est donc vraiment une, un petit miracle, en fait. Euh, c'est pour ça que je suis aussi très... C'est une histoire très française aussi, en fait. Je suis très reconnaissant à la France, historiquement, de l'avoir hébergée, en fait, de l'avoir accueillie. La France elle, doit être une terre d'accueil. Et ces histoires, elles arrivent encore aujourd'hui, en fait. Et il y a encore des, des Afghans qui fuient chez eux et qu'il faut accueillir. Et il ne devrait même pas y avoir de débat, il faut qu'on les accueille et ça moi ça m'a marqué aussi à vie c'est pour ça que je porte ce nom-là aussi parce que je veux garder cette histoire-là et Landesman c'est un nom français en fait c'est l'histoire avec un grand H et toutes les petites histoires qui vont dedans et puis l'émotion et puis le, le le respect que je dois à ces gens et puis les gens que j'ai rencontrés aussi dans mon parcours et tout ça et dans mon parcours j'ai pu par exemple j'ai eu énormément de chance je suis allé à Auschwitz j'ai eu une session de préparation pour Auschwitz avec Ginette Kolinka elle nous a scotché pendant quatre heures à nous raconter Auschwitz. Mes enfants, ils n'auront pas cette chance-là. Ils n'auront pas cette chance-là de, de pouvoir comprendre l'histoire. Euh, voilà, Je suis la dernière génération qui a, qui a cette chance-là. Il ne faut pas trop s'embarrasser non plus de trop d'histoires. Euh, mais, mais quand même, c'est important de savoir d'où on vient, etc. Et si je n'avais même pas le nom à leur transmettre, alors c'est fini, je n'ai plus rien à leur donner. C euh... Un nom, c'est aussi c est, c est une chaîne. Euh, c'est une chaîne de génération en fait euh, parce que mon grand-père avait décidé de ne pas reprendre le nom dans des semaines. mon père a décidé de ne pas le prendre non plus mais il y avait des gens au dessus et peut-être qu'au dessus ils auraient aimé euh, enfin, c'est le nom dans lequel euh, ils sont nés euh, dans, dans une petite ville de ce est aujourd'hui la république tchèque euh, c'est là qu'est le berceau de la famille donc euh, euh, la génération qui vient après c'est hyper hyper important
0: l'histoire d'Adélie pogeman pontet est un peu différente. Elle fait partie de ces non-juifs francisés au niveau de la deuxième génération, à la fin des années 90.
2: Alors, je suis née en 1989, et euh, quand je suis née, je m'appelais Adélie Pogman qui était le nom de mon père, qui est le nom de ma famille, euh, voilà. Je me souviens m'être appelée Adélie Pojman parce que j'ai été scolarisée sous ce nom, donc j'ai fait toute ma maternelle en m'appelant Adélie Pojman. C'est souvent un nom sur lequel euh, les gens butent, parce que ça s'écrit P-O-J-Z-M-A-N, donc il y a quand même trois consonnes l'une après l'autre. Euh, donc les gens ne savent pas trop comment le prononcer, et en plus, moi, en école maternelle, je pense en dernière section, je n'ai pas des souvenirs ultra précis, euh, je me souviens avoir appris à l'écrire. Et donc, je me souviens très bien d'apprendre à écrire le J, le Z, le M. Enfin, c'était le nom de ma famille, quoi. C'était euh, sur la sonnette de l'appartement. Il y avait marqué la famille Pojman. Et euh, quand j'ai eu 5-6 ans, euh, donc en 1995, au moment de rentrer en CP... Euh... On... mes parents m'ont appris qu'on avait changé de nom, et que dorénavant, je m'appelais plus Adélie Pojman, mais que je m'appelais Adélie Pontet. Et le, le vague souvenir que j'ai du discours qui, qui accompagnait ça, ça venait de, plutôt de mon père, ça a été de me dire « Pojman, euh, ça n'existe plus, et... » si on te pose des questions sur Pogeman tu dis que tu sais pas et tu renvoies vers nous mais Pogeman ça n'existe plus et il faut surtout pas en parler et, euh... et voilà si on te pose des questions tu sais pas donc mon, mon grand-père Claude avait un frère il s'appelait Jean Pontet et euh... Jean donc, mon grand-oncle Jean, euh, c'est la première personne de ma famille à avoir changé de nom. Et il a changé de nom suite à une histoire euh, de guerre assez rocambolesque et tragique. Pendant la guerre, mon grand-oncle avait... Euh, Gros, était grosso modo adolescent. Et en 41, il se retrouve séparé de ses parents. Euh, mon grand-père également, qui lui était plus jeune, euh, avait 4-5 ans de moins que lui. Et donc euh, tous les deux se retrouvent séparés de leurs parents parce que mon arrière-grand-père euh, est d'abord arrêté puis déporté à Auschwitz. Et mon arrière-grand-mère est arrêtée, mais finalement elle n'est elle pas déportée parce qu'elle était malade et elle meurt à la à la Pitié-Salpêtrière, avant d'avoir le temps d'être déporté, en fait. Et donc, tous les deux se retrouvent à l'âge de 14 et 11 ans, euh, séparés de leurs parents, cachés à divers endroits. Mon, mon oncle Jean, sur qui on va se focaliser là, est envoyé dans une famille d'instituteurs en Normandie, dans un petit village. Euh, lui est directeur de l'école, elle est institutrice, et assez rapidement, il a 15-16 ans, et il décide de s'engager euh, dans des réseaux de résistance, un peu contre l'avis de sa famille d'accueil euh, qui voulait plutôt qu'il reste tranquille et, et pouvoir continuer à le cacher. Mais du coup, il, il s'implique dans des actes résist de résistance, il rejoint différents réseaux. Et, et l'histoire veut que, euh, suite à un combat, Jean est gravement blessé. Il a été euh, gazé euh, par des gaz... Euh, empoisonné par, par les Allemands, euh, et il s'est fait défoncer le crâne à coup de crosse de fusil par des Allemands. Donc euh, il est envoyé dans le coma, très très gravement blessé, à l'hôpital du coin, quelque part en Normandie, et euh, la légende veut, le récit de Jean veut, que de son coma, il ne pouvait pas communiquer avec le monde extérieur, mais qu'il pouvait entendre le monde extérieur, et il raconte avoir entendu une conversation entre le chirurgien et l'infirmière disant « Oh, Pogeman, avec un nom pareil, c'est pas la peine de l'opérer de toute façon, vu l'état dans lequel il est, on n'a qu'à laiss on, on qu Con le laisser crever », quoi. concrètement, c'est ça le propos. Et il aurait entendu le chirurgien dire « C'est hors de question, on laisse mourir personne, euh, c'est justement parce qu'il s'appelle Pogeman qu'on va l'opérer en premier, comme ça il va pouvoir sortir d'ici et aller se cacher et se mettre à l'abri ». Euh, bon, finalement, il est opéré, il est soigné, il s'en remet avec de graves séquelles qu'il aura toute sa vie. Et voilà. Et donc, au sortir de la guerre, euh, Jean, euh, qui du coup a même pas 20 ans, quelque chose comme ça, euh, décide que plus jamais, il veut que sa vie tienne au fil de son nom, et qu'il est hors de question que son nom euh, puisse lui coûter sa vie. Mais euh, et, et donc il y a ce mouvement qui incite les, les personnes juives à, à changer de nom, et c'est dans ce contexte, et grâce à cette incitation aussi, que euh, mon oncle Jean décide d'abandonner le nom de Pogman et de prendre le nom de Pontet. Moi je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu ironique dans cette histoire, parce que, mais ça, j'ai jamais pu en discuter avec lui, j'étais trop jeune, c'est quelque chose que je pense aujourd'hui, il dit que c'est à cause de son nom qu'il a failli perdre la vie, mais c'est aussi grâce à son nom qu'il a eu la vie sauve, parce que l'infirmière ne voulait pas l'opérer parce qu'il s'appelait Pogman, mais le chirurgien en chef, il l'a opéré en premier parce qu'il s'appelait Pogman. Mais son petit frère, mon grand-père, Claude, euh, n'a pas choisi de changer de nom. Mon grand-père, Claude, a fait toute sa vie en s'appelant Claude, enfin, Claude-Isaac Pogman. Euh, et, euh, et donc mon père est né à la fin des années 50 en s'appelant Pogman. Et il a grandi en s'appelant Pogman et en faisant toute sa vie avec le nom de Pogman. Euh, sans trop savoir d'où ça venait, d'ailleurs. Euh, sans trop euh, savoir... Euh, je pense que même l'origine polonaise était un peu floue. Euh, il se trouve que mon grand-oncle et mon grand-père euh, se sont pas mal perdus de vue après la guerre et se sont très peu vus. Donc mon père a grandi sans connaître son oncle, ou très très peu. Et mon grand-père n'a jamais dit quoi que ce soit sur sa famille, c'est-à-dire qu'il s'appelait Pogemann, il avait gardé Pogemann, mais il n'y a eu aucune transmission, aucun récit, c'était, c'était, euh, il n'a vraiment rien, rien, rien dit jusqu'au, jusqu'à quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Et donc mon père grandit euh, sans trop connaître son oncle, sans avoir ce récit un peu fondateur de résistance, un peu, un peu héroïque là. Euh, et à la fin des années 80, mon père à la trentaine, il devient père. À son tour, je nais, ma sœur naît au début des années 90, euh, il se marie, et il euh, retrouve son oncle, je sais pas trop comment, mais en tout cas, il recommence à se fréquenter. Donc, mon oncle s'appelle Pontet, mon père s'appelle Pogeman. Euh, mon père raconte avoir vécu des actes antisémites au cours de sa vie que je pense qu il n'identifiait pas vraiment comme tels aujourd'hui, mais il a découvert des croix gammées sur sa boîte aux lettres ou sur le pare-brise de sa voiture, euh, voilà, des, des choses comme ça, de manière assez ponctuelle. Et il a vécu ces actes antisémites de manière assez euh, ponctuelle, mais existante au cours de sa vie. Et à l'époque, euh, début des années 90, euh, c'est un moment où il y a un peu un regain... Euh, de rhétorique très raciste, enfin en tout cas, il y a la circulaire pasqua, par exemple, qui commence à devenir très très dure sur l'immigration, et il se passe plusieurs choses dans ma famille, qui font qu'il y a un peu un contexte un peu anxiogène de l'immigration, ne pas être français, ce genre de choses. Et je pense que tout simplement, mon père a très envie de nous protéger. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il m'a expliqué euh, le, à chaque fois euh, le changement de nom. C'est-à-dire que, euh, bah en fait, Pojman, c'est dangereux. Et par ailleurs, il n'a pas particulièrement de récit autour de ça. Et je pense que c'est constitutif le fait qu'il n'y a pas de récit autour de ça, qu'il n'y a pas de transmission. Pojman, en fait, c'est un nom qui est chargé de, de rien d'autre que de la souffrance à ce moment-là. Et Pontet, du coup, Jean Pontet, Jean-Jaime Pontet débarque. Euh, dans la vie de mon père qui a tout juste la trentaine et euh, avec ce, ce merveilleux avec un nouveau nom qui a l'air complètement français et qui est chargé d'un récit euh, glorieux, héroïque et, et je pense que tout simplement euh, mon père a, a très envie de nous protéger n'a pas du tout envie qu'on vive ce qu'il a pu vivre et il a un pas envie de remettre les pendules à zéro donc du coup mon père au, au début des années 90 décide de prendre le nom de famille de son oncle et d'arrêter de s'appeler Pogeman et de devenir Pontet. Et c'est comme ça que nous, on, euh, enfin, nous, on devient euh, Pontet en ayant le nom de notre grand-oncle et non plus le nom de notre grand-père. Mais cette question me, me triture un peu le cerveau et, euh, et je commence à pas mal poser la question euh, à mes parents de pourquoi on a changé de nom, et c'est quoi l'histoire de la famille, et c'est quoi cette histoire, etc. Sachant que, bon, on, je savais que mon arrière-grand-père était juif, donc c'était pas non plus une découverte, mais c'était quelque chose qui se, d'un seul coup se remplissait de quelque chose que je comprenais pas. Euh, moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis pas juive, euh, pour moi euh, le mot juif ne recoupait aucune réalité. Je, je, je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Voilà, c'est quelque chose qui, qui ne disait pas grand-chose de ma personne. En revanche, ce que je savais à l'époque, c'était que ma famille venait de Pologne et d'Ukraine. Euh, voilà. Mais du coup, on, on disait qu'ils étaient juifs, mais du coup, on disait qu'ils étaient aussi euh, euh, polonais, euh, parfois ukrainiens, parfois russes. C'était assez flou. Mais en tout cas, le fait de ne plus m'appeler Poshman à l'époque prend un peu une nouvelle dimension. Il y a vraiment quelque chose que... Qui me, qui me triture encore une fois et j'ai un peu envie de comprendre ce qu'il y a derrière en fait je crois que j'ai juste tout simplement envie de comprendre qui sont ces gens et bon j'avais pas grand monde à qui en parler mais il se trouve qu'en terminale se passent plusieurs choses qui sont un peu, euh, qui, sont un peu euh, qui font un peu un point pivot euh, je deviens copine avec une, une fille dans ma classe qui s'appelle Danielle euh, qui est juive et qui est aussi israélienne voilà et donc d'un seul coup je découvre qu'en fait être juif ça veut dire plein de trucs qu'il y a des gens pour qui ça, ça, ça veut dire quelque chose, que c'est rempli d'un de, 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 contenu, euh, de, de, de sens, euh, c'est rempli d'une du, identité, c'est rempli euh, d'une langue. Euh, alors à l'époque, je ne connais pas encore l'existence du yiddish, euh, voilà, donc je découvre l'hébreu. Euh, c'est très, très perturbant pour moi. Et à ce moment-là, je me mets vraiment à me passionner pour, pour, pour ça. Donc voilà, c'est donc vraiment une espèce de grande découverte. Euh, qui, euh, qui du coup est un peu un point pivot parce qu'en fait euh, je finis par découvrir plein de choses, je me souviens que pour la première fois de ma vie je suis allée au musée d'arrêt d'histoire du judaïsme à Paris toute seule et genre j'ai visité tout le musée et, euh, et je me souviens m'être mise à pleurer dans, dans la cour de, du musée parce que je sais pas c'était trop et, et c'est intéressant d'ailleurs que je sois pas allée au mémorial de la Shoah parce que le mémorial de la Shoah quelque part c'était la partie que je connaissais de cette histoire ce que je connaissais pas c'était le musée, le, le, le musée d'arrêt d'histoire du judaïsme en fait ce que je connaissais pas c'était 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 la vie et ce qui m'intéressait à ce moment là et ce qui m'a intéressé depuis c'était de comprendre l'histoire de la mort de ma famille je la connais mais ce que je connais pas et ce que je, ce qui restera constamment euh, euh, troué c'est les personnes qu'ils ont été la langue qui parlait, les recettes qu'il pouvait faire à la maison. Moi, je suis en terminale en 2008. Et, et du coup, c'est un peu le, le moment où Facebook prend de l'ampleur, d'abord dans, 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 dans notre génération, dans ma génération d'ados. De, 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 je me souviens, je, me... je découvre que, en term... que sur Facebook, on peut changer son nom. Donc, il y avait des gens qui prenaient des, des pseudos un peu rigolos, etc. Et euh, je me souviens très très bien être face à mon ordinateur, face à l'ordinateur de la maison, et euh et décidé de d'écrire Adélie Pojman-Pontet. Facebook, c'est un, un peu c'est rigolo, c'est un peu l'état civil officieux de, de ma génération, en tout cas, ça l'est plus, mais ça l'a été. Et donc du coup, en tout cas, sur Facebook, je m'appelais Pojman-Pontet, et j'étais très contente de m'appeler comme ça. Puis du coup, les gens me posaient des questions, et du coup, ça me permettait de réap me réapproprier un peu cette histoire et ce nom, un peu euh, dans mon coin. Je me souviens, je ne sais plus exactement quand, mais je me souviens avoir regardé comment est-ce qu'on faisait pour changer de nom et m'apercevoir que euh, changer de nom en France, c'était très, très compliqué, c'était euh, très euh, réglementé. Et il y a une disposition euh, que je lis aussi sur Internet qui dit « En France, quand on change de nom, on n'a pas le droit de prendre un nom à consonance étrangère. » La question de la consonance étrangère est bien évidemment euh, très compliquée. Oh, Qu'est-ce qui est défini comme étranger, pas étranger, etc. Euh, je sais pas moi, est-ce que les, les noms bretons, c'est étranger je, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont ça les règles. Et donc du coup, assez vite, je me rends compte que bah, de toute façon, je vais pas pouvoir reprendre le nom de Pojman. Donc euh, je m'accommode du fait que c'est que sur Facebook et que je l'utilise dans tous les pans de ma vie. Euh... Donc tous mes mémoires, je les signe du nom d'Adélie Pojman-Pontet. Je, 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 me... je veux dire, je l'utilise tout le temps, dès que je peux, hormis pendant les choses officielles. Et puis un jour, en 2000, je pense qu'on doit être en 2014 ou 2015... Voilà, ça me prenait une fois de temps en temps, je me mettais à googler euh, mon nom de famille, euh, Pojman, Pontet, essayer de trouver le moindre truc, en plus, généralement, à chaque fois, je trouve des choses. <rire> je trouve toujours des choses nouvelles. Et, euh, et je tombe sur un article de Libération euh, qui dit, euh, je sais plus exactement le titre, mais quelque chose comme euh, « Des gens ont repris leur nom juif ». Et donc, bon, bah, forcément, ça m'interpelle. Et en fait, je lis l'histoire d'une association qui s'appelle « La Force du Nom », qui a été créée par euh, Céline Masson euh, et euh, Nathalie Felzenschweib euh, qui, euh, qui ont argumenté auprès euh, de l'État. J'écris euh, à ce collectif et je rentre en contact avec Céline Masson et c'est là que je m'aperçois que oui, oui, je vais... en fait, ça va être possible. Sauf qu'à l'époque, il n'est pas possible d'accoler de, les deux noms. Donc ça implique de changer complètement et de m'appeler que Adélie Pogman. ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas m'appeler que Adélie Pogman pour plusieurs raisons. Déjà, je ne un... voulais pas avoir un nom complètement différent du reste de ma famille. Mes parents s'appellent Pontet, ma sœur s'appelle Pontet. Euh, je ne je euh, voulais pas ne pas avoir le même nom qu'eux. Et puis, euh, alors le, je pense que... Moi, je ne veux pas renier euh, le changement de nom qu'a fait mon père. Euh, je me suis appelée Adélie Pontet de mes 6 ans jusqu'à... Euh, pas encore aujourd'hui, en fait. Mais, mais je, je, je suis Adélie Pontet et je suis aussi Adélie Pochman, et en fait, ce qui, la, la, la juste identité, c'est Adélie Pochman-Pontet. C'est la réconciliation de ces deux histoires, de ces deux noms, qui disent tous les deux quelque chose de notre famille, qui disent tous les deux quelque chose sur qu'est-ce que ça veut dire hériter d'un trauma aussi grand que celui de la Shoah, et qui disent tous les deux quelque chose de l'attitude de la France face à ce qui est perçu comme étranger ou comme une minorité. L'histoire de la France, c'est aussi une histoire d'immigration, et euh, je, je suis française, et euh, je ne devrais pas euh, ne pas pouvoir m'appeler Pojman parce que c'est le nom de ma famille, et c'est l'histoire de ma famille, mais l'histoire de l'immigration des Juifs d'Europe des de l'Est, euh, avant la Seconde Guerre mondiale, ça fait partie de ce pays, parce que bah, moi, je fais partie de ce pays. Le, le fait qu'on ait dû changer de nom, c'est euh, l'histoire de l'antisémitisme en France, et ça fait partie de l'histoire de la France, et euh, le fait que j'ai le droit, de que je veuille m'appeler euh, Pogeman aujourd'hui euh, dans la France de, euh, du milieu des années 2010, c'est aussi l'histoire de la France. Enfin, je veux dire, le changement de nom, il dit quelque chose de l'antisémitisme français. Je crois que ce que j'avais écrit dans ma lettre de motivation, c'était aussi. Euh, euh, oui, bah, faut assumer euh, l'histoire antisémite. Ouais, 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 ça a fait des choses aux gens, ouais. Ça a fait des choses aux gens, ça nous a déracinés de nous-mêmes, ça nous a. Euh, euh, ça nous a fait du mal mais et c'est pour ça qu'à un moment on a eu besoin de s'appeler Pontet pour pouvoir y échapper parce que c'était trop dur, c'était trop lourd c'était trop lourd le souvenir de ce génocide c'était trop lourd, euh, la rupture dans la transmission c'était trop lourd de pas savoir d'où on venait c'était trop lourd que euh, la France nous dise que pour pas se faire déporter fallait avoir euh, un nom euh, un, un nom plus franchouillard, enfin je veux dire c'est grossier quand même euh, même si je comprends qu'à l'époque ça avait pu être avancer comme une forme de réparation en disant « Oui, oui, vous êtes français, oui, oui, pas de problème. Mais, » euh, Mais du coup, tout ça, ça fait partie de l'histoire de France et, et réconcilier ces deux noms, c'est aussi réconcilier ça, c'est aussi accepter que ces différents fils euh, sont pertinents. Bah, j'ai été Adélie Pogeman et j'ai été Adélie Pontet et... Et au final, ce sont ces deux personnes que j'ai pu être. Et en grandissant, à vrai dire, je me suis régulièrement demandé, et je me demande encore de temps en temps, mais moins, mais quand j'étais ado, je me suis régulièrement demandé euh, qui aurait été Adélie Pochman. En vrai, moi, je sais pas. Hein. Peut-être que si Adélie Pochman avait été restée Adélie Pogeman et n'était pas devenue Adélie Pontet à l'âge de 6 ans, peut-être qu'on n'aurait enfin, on peut-être pas eu les mêmes vies. Enfin, en fait, c'est un peu comme s'il y avait un... C'est un peu comme s'il y avait un double euh, qui n'était pas arrivé. Je ne je sais, si, sais pas quelle personne j'aurais été s'il n'y avait pas eu ce changement de nom. Et, et donc oui, dans ce sens, c'est un vêtement qui est taillé sur mesure parce que c'est porteur de ces deux personnes que, 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 que j'ai été et de la personne qui aurait pu être aussi.
0: Après plusieurs années de batailles administratives, Damien Landesman et Adélie Pojman-Ponté ont donc pu retrouver leur nom de famille, retrouver leur identité et leurs racines. D'autres, à l'inverse, font parfois le choix, à contre ou non, de changer leur nom de famille pour effacer leurs origines, les réduire à la sphère de l'intime. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.